0: Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast sur un sujet que j'avais très envie d'aborder parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu et je suis actuellement dans un mood un peu particulier parce que il est 8h34 du matin, j'ai déjà terminé un livre, bu un matcha. Fais du sport et vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe Tu es vraiment that girl des réseaux Pas du tout, j'ai perdu mon emploi. Du coup, j'ai que ça à faire, voilà. Euh, ma pote m'a licenciée pour des raisons budgétaires. Je rigole, il n'y a absolument rien de drôle dans cette information. Mais je me rends compte que quand on n'a que ça à faire de s'occuper de soi, c'est quand même vachement plus simple de le faire. Résultat, euh, pour l'instant, je trouve ça génial. Voilà, quand mon compte en banque va en prendre un coup, je pense que je vais complètement revoir ma position. Mais pour le moment, c'est top. J'ai adoré ma matinée, c'était trop bien. <rire> Et j'aimerais que ma vie ressemble à ça tous les jours. Mais je crois que ça ne va pas être possible. En tout cas, je ne me le souhaite pas vraiment. Ce serait très mauvais signe pour ma carrière professionnelle. En tout cas, j'en profite également pour enregistrer du coup le, l'épisode que je comptais faire cette semaine sur un sujet, comme je vous disais, qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un concept dont j'entends... Peut parler autour de moi et qui pourtant est très répandu et ce concept là c'est le concept du gaslight donc je sais pas si vous savez forcément ce que c'est en tout cas c'est un terme anglo-saxon que j'ai appris via mon meilleur ami qui vit à l'étranger et qui est donc anglophone et, et bilingue et moi je l'entends Jamais par ailleurs. Donc je me suis dit que c'était potentiellement intéressant d'en parler dans un épisode de podcast et d'expliquer un petit peu ce que c'est et surtout comment le reconnaître et comment l'éviter parce que c'est quelque chose en tout cas que je constate beaucoup autour de moi sans que les gens mettent les mots dessus euh, forcément. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, ce terme désigne une technique de manipulation bien précise et avant de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, euh, je voulais un petit peu revenir sur d'où ça vient. Ce terme, il vient du film nommé lui-même Gaslight, qui date de 1944 et qui raconte l'histoire d'un homme qui manipule sa femme afin de lui faire croire qu'elle perd la raison. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai compris, c'est un homme qui cherche à voler les bijoux de sa femme et qui lui fait croire qu'elle est folle en même temps qu'il cherche à la voler. Euh, et dans le film, à chaque fois que cet homme monte dans le grenier pour faire ses recherches et essayer de voler sa femme, il allume du coup les lampes du grenier et l'interprétation. L'intensité du gaz baisse et donc la lumière de la maison baisse aussi, d'où le, le titre du film qui est relié donc à cette technique particulière de, de manipulation. Avec le temps, le terme est apparu un peu plus dans la littérature spécialisée dans la santé mentale et il a été un petit peu démocratisé suite à ce film-là. Donc si je dois résumer en clair, le terme « gaslighting », il fait référence à une forme d'abus et de manipulation qui sert à faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception de la réalité et donc par conséquent de sa santé mentale. Pour essentiel, cela consiste finalement en une inversion de qui est le coupable et de qui est la victime, si je puis dire. Au Québec, ce terme-là, il désigne un vrai détournement cognitif. Donc on est vraiment sur le fait de manipuler l'esprit de l'autre pour lui faire croire que c'est l'autre qui est en tort et que c'est l'autre qui est coupable, alors qu'en réalité l'autre personne est la victime de la situation. J'espère que c'était assez clair comme définition. Il faut savoir que ça peut paraître comme quelque chose de, d'énorme et on peut se dire en entendant cette définition-là que seuls les pervers narcissiques ont recours à cette forme de manipulation et que ça paraît assez évident pour que ce soit très rapidement perçu par les autres, mais en réalité pas du tout et je pense qu'en... Vous donnant certains exemples et en, en reprenant un petit peu les exemples que moi j'ai pu avoir dans, dans ma vie personnelle, vous allez potentiellement vous rendre compte que vous avez tous à un moment donné été victime de gaslight au moins une fois dans votre vie et potentiellement même que vous en avez fait vivre à votre tour. Effectivement, j'ai pu remarquer qu'il est très difficile d'y échapper soi-même, parfois parce qu'on a tendance à reproduire ce qu'on a connu ou observé. Typiquement, je sais que je l'ai déjà fait par exemple. Alors je sais que je l'ai déjà vécu aussi euh, dans, dans le sens où j'en ai été victime, mais j'en ai été aussi coupable, notamment dans ma première relation amoureuse. J'adore dire première relation amoureuse alors que j'en ai eu qu'une. Je fais vraiment la meuf alors que... Bon bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, dans cette relation-là, euh, je sais que je crée parfois une embrouille pour pousser la personne à voir si elle allait s'excuser. Et j'étais capable de complètement retourner la situation et d'inventer potentiellement qu'il m'avait blessé, qu'il m'avait agacé ou qu'il avait mal réagi. Pour le pousser à bout, en fait, voir s'il allait s'excuser, c'est absolument horrible ce que je dis, je m'entends parler rassurez-vous, je sais qu'il n'y a rien qui va <rire> dans ce que je dis mais malheureusement c'est vraiment quelque chose que j'ai fait puisque j'avais besoin je pense de, de me prouver et qu'il me prouve qu'il tenait à moi et qu'il était capable d'aller au-delà de ses limites pour moi, ce qui était extrêmement malsain mais en tout cas je sais que c'est quelque chose que j'ai fait également j'ai pu constater autour de moi que certaines personnes avaient déjà cette facilité de reconnaître euh, ce phénomène là chez les autres et très peu chez eux. Typiquement euh, j'ai connu quelqu'un dans mon entourage amical qui a beaucoup reproché à quelqu'un de son passé, cette façon-là de, le, de faire et cette manipulation-là envers elle. Et pour autant, je l'ai vu agir exactement de la même manière avec d'autres personnes par la suite. Et j'ai essayé de lui dire « tu te rends compte qu'en fait tu fais ce qu'on t'a reproché et je suis pas sûre que cette personne l'ait entendu et l'ait compris ». Dans le sens où je pense que tout simplement c'est quelque chose qui est vraiment entré dans une façon de faire et dans certaines relations et dans certains types de communication. Et il est très difficile après de s'en détacher complètement. Et là je voulais vous parler un petit peu de comment reconnaître le gaslight, comment on peut savoir qu'on en est victime ou qu'on est coupable de gaslight également en quoi ça peut euh, être vraiment ancré dans notre quotidien, dans certaines relations et qu'on ne s'en rende pas compte. Parce que finalement, quand je le décris comme ça, ça a l'air d'être quelque chose d'assez gros, d'assez visible. Mais en fait, c'est hyper subtil. Donc j'ai noté quelques points qui, pour moi, sont un peu les red flags du Gaslight. Le premier, c'est si vous commencez à vous excuser, alors que ce sont les actes ou les paroles de la personne en face qui vous ont blessé au départ. C'est-à-dire que si une amie, votre copain ou même quelqu'un de votre famille fait quelque chose ou dit quelque chose qui vous blesse et que vous formulez cette blessure-là et que la dispute ou la discussion qui s'ensuit est conclue par le fait que c'est vous qui vous excusez, pour moi, il y a un problème. Si c'est vous qui avez été blessé au départ et qui le formulez, alors que vous n'avez rien fait spécialement avant ou que vous n'avez pas eu de mots blessants envers la personne au départ, c'est normalement pas à vous de vous excuser. Également, si par exemple, au cours d'une dispute ou à la fin d'une dispute, vous vous retrouvez à dire ce que la personne veut entendre sans y croire parce que vous avez trop peur de perdre la personne et qu'en fait, vous avez juste envie d'arrondir les angles et de terminer la dispute et du coup, vous allez dans le sens de la personne alors que vous n'y croyez pas et qu'au fond de vous, vous n'êtes pas en train de dire quelque chose dont vous êtes persuadé, simplement vous lui dites ce que vous savez qu'elle veut entendre pour la calmer et pour arrondir les angles, très mauvais aussi. En général, on est sur quelqu'un qui a pratiqué du gaslight, c'est-à-dire qui a retourné la situation et qui vous fait vous sentir tellement en danger et tellement dans la dépendance vis-à-vis d'elle et qui vous fait sentir que vous pouvez la perdre à tout moment. C'est très mauvais. Autre point que j'ai noté, j'ai mis entre parenthèses, tout le monde pense que, c'est-à-dire prendre les autres à partie dans un jugement de valeur que la personne en face de vous vous fait porter c'est à dire elle va vous dire de toute façon tu es comme ça et tout le monde le dit comme si c'était quelque chose d'évident en fait à ce moment là vous vous allez forcément douter vous allez vous dire mais qui a dit quoi sur moi est-ce que vraiment mes autres amis ou mon entourage prennent ça de moi etc a fortiori vous dire si tout le monde pense à de moi, ils ont peut-être raison. Et à ce moment-là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, vous doutez de votre santé mentale et de votre perception de la réalité et de qui vous êtes. Et c'est extrêmement mauvais. Quelqu'un qui a quelque chose à vous reprocher ne prendra pas les autres à partie en disant que tout le monde pense comme lui. Personne n'a à parler à la place des autres. Si quelqu'un a quelque chose à vous dire, c'est à lui ou à elle de venir vous le dire. Et ce n'est pas à quelqu'un de vous dire qu'il y a une vendetta contre vous, que ce soit vrai ou faux, peu importe. C'est extrêmement malsain. Également je suis sur Instagram, un compte qui est assez chouette euh, concernant la santé mentale et qui a fait un post il y a quelques mois de ça que j'avais gardé en mémoire parce que je savais que j'allais vouloir faire cet épisode et puis surtout même pour moi parce que parfois je me rends même plus compte de ce qui peut se passer autour de moi et c'est normal quand on est complètement investi dans une relation euh, on n'a pas forcément le recul sur ce qui s'y passe. Et ce post-là était donc un post qui donner des phrases typiques d'exemple de gaslighting et qui donnaient des alternatives dans le respect pour pouvoir faire passer quand même ces messages et pouvoir dire les choses qu'on a envie de dire à l'autre personne sans être dans cette technique de, de manipulation et de, de retournement de situation finalement. La première phrase que j'ai notée et qui pour moi fait énormément sens et ultra importante à garder en tête, c'est la phrase où on vous dit « je suis désolée que tu te sentes comme ça ». Évidemment par rapport à quelque chose que la personne a dit, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, un ou une amie vous dit quelque chose de méchant et de blessant et vous répondez « Là, ça me blesse ce que tu dis. » Et la personne te répond « Je suis désolée que tu te sentes comme ça. » Non, en fait. <rire> non. Alors, on a carrément une autre variante qui euh, est encore pire <rire> et à laquelle j'ai eu droit des milliers de fois, qui est de répondre « Mais tu n'as pas à te sentir comme ça. Tu as tort de te sentir comme ça. »« Alors, excusez-moi, mais personne n'a demandé votre avis. <rire> » C'est-à-dire qu'encore une fois, quelqu'un qui remet en question vos sentiments et votre façon de vivre une situation, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Personne n'a à juger votre façon de gérer vos émotions, votre façon de gérer ce qu'on peut vous dire. Ça, ça ne regarde que vous. C'est votre sensibilité, votre vécu, votre passé, votre traumatisme. Après, voilà, c'est à vous de dire « là, je me sens blessée ». Mais personne n'a à vous dire, tu n'as pas à te sentir blessé, ça n'existe pas, ça c'est un non-sujet, ça n'a pas à exister, ce genre de conversation-là. Et a fortiori, le fait qu'on vous réponde, je suis désolée que tu te sentes comme ça, non, si la personne t'a blessé, la phrase respectueuse à avoir, c'est je suis désolée de t'avoir fait te sentir comme ça, ça n'était pas mon intention, je ne voulais pas te blesser, mais je suis désolée que tu te sentes comme ça, ça n'a aucun sens, ça veut dire, ça remet en fait la faute sur toi, et c'est exactement le principe du gaslight de dire, c'est ta faute en fait si tu te sens comme ça, je suis désolée pour toi, mais c'est ton dos, alors que non, c'est les paroles de la personne au préalable qui vous ont blessé et qui vous ont mis dans cet état. Également, on a la phrase, ce n'est pas ce qui s'est passé, qui remet évidemment en question votre perception de la réalité et votre honnêteté, et qui vous accuse de mentir finalement, là où la personne pourrait tout simplement dire, ce n'est pas comme ça que moi j'ai eu l'impression que ça se passait. C'est-à-dire, de mon prisme à moi, ça ne s'est pas passé comme ça. De mon prisme à moi, je n'ai pas eu cette intention-là, dans cet acte-là, etc. Mais on ne peut pas accepter d'entendre, lorsqu'on relate quelque chose qui, pour nous, sont des faits, ça n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça, alors que, pour nous, ça s'est passé comme ça, vous voyez. Également, ah oui, <rire> celui-là me fait un peu rire aussi, parce qu'il est euh, extrêmement parlant, c'est... Tu... Bon, c'est en anglais, donc j'essaie de traduire c'est approximatif, mais c'est tu ne supportes aucune blague, on peut pas rigoler avec toi en gros, alors qu'on est en train de vous attaquer ou euh, ça marche aussi avec les euh, t'es trop susceptible, au moment où on fait une blague et que la blague, euh, elle passe pas alors, euh, encore une fois, je pense que c'est ultra important d'avoir énormément d'autodérision je pense en avoir énormément, franchement euh, maintenant, il y a forcément des sujets sur lesquels je ne rigole pas, et il y a parfois des choses, effectivement, où on me fait des blagues, et bah, potentiellement ça peut paraître pas du tout blessant pour la personne parce que c'est quelque chose qui elle ne la blesserait pas mais moi avec mon passif avec les moqueries que j'ai pu avoir plus jeune etc c'est des choses je peux pas ça me fait pas rire et pourtant vraiment je peux rire de moi même mais du coup à partir du moment où je dis là non ça va un peu loin pour moi pour ma sensibilité sur ce sujet là ça me fait pas rire j'attends qu'on me dise ok pas de souci pardon je ferai plus de blagues sur ce sujet là quoi alors que dire, oh, t'es trop susceptible ou euh, on peut pas rire avec toi, c'est complètement, encore une fois, du gaslight, c'est totalement renverser la situation, de dire non seulement je t'attaque sur un truc qui te fait de la peine, mais en plus tu rigoles même pas, t'es pas drôle, et donc bah... Après, forcément, on se dit « c'est vrai, je suis pas drôle, je suis peut-être trop susceptible », etc. Alors que non, on a le droit d'être blessé par certaines choses, on a le droit de ne pas accepter certaines blagues sur certains sujets, c'est complètement ok, et on a le droit aussi de poser ses limites euh, envers les personnes et de dire que ces sujets-là ou ces choses-là, c'est hors-limites. De la même manière, euh, on a la phrase « tu surréagis ». Encore une fois, ça revient à ce que je viens de dire et à ce que je disais précédemment euh, sur euh, « tu n'as pas à te sentir comme ça, euh, tu as tort euh, de réagir euh, comme ça ou de te sentir blessé". Euh, non, tout le monde réagit de la manière qu'il peut, surtout, j'allais dire qu'il veut, mais surtout qu'il peut et on a tous des, voilà, des passifs différents, des traumatismes différents comme je viens de le dire et la façon qu'on a de réagir est en, directement liée à ce qu'on a pu vivre auparavant et on réagit tous simplement à la hauteur de ce que les choses impliquent pour nous et de à quel point ça nous importe, à quel point ça nous impacte et effectivement on n'a pas tous les mêmes façons de réagir, on n'a pas tous on n'accorde pas tous la même importance au même sujet. Évidemment, il y a des choses que je peux dire à X qui vont vexer Y et qui ne vexent pas X et inversement. C'est normal et il faut l'accepter, c'est vraiment important. Et effectivement, à ce moment-là, la phrase respectueuse, la réaction respectueuse à avoir, même si c'est possible, je veux dire, de, de voir un, un ou une amie ou peu importe, quelqu'un de notre entourage, avoir une réaction et se dire « Oh là là, c'est, c'est une surréaction, moi, j'aurais jamais réagi comme ça ». Évidemment, on a le droit de se le dire dans sa tête. Maintenant, c'est très malsain de le dire à la personne. Ça revient à juger ses sentiments, en fait, et ça revient à juger sa blessure. À ce moment-là, il est bon de dire plutôt « Je vois que c'est quelque chose qui t'impacte beaucoup. Je vois que c'est un sujet qui te touche beaucoup. Je ferai attention à l'avenir. » Et alors, la dernière phrase de ce post, qui est aussi une petite pépite selon moi, <rire> c'est Typiquement, ça reprend le, le prisme d'une relation amoureuse, mais c'est valable aussi dans une relation amicale, familiale, peu importe. C'est de dire quelque chose du genre, oui, ben oui, je suis un mauvais partenaire, ou je suis une mauvaise amie, ou je suis une mauvaise fille, ou oui, oui, ben oui, je suis une mauvaise mère, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise En gros, je pense qu'on l'a déjà tous entendu ça, de personnes différentes et dans des contextes complètement différents, et ça... C'est vraiment hyper fort, je trouve, comme façon de faire... Vous savez, c'est vraiment avec un ton particulier de rebondir aux reproches. C'est-à-dire que vous allez reprocher quelque chose à quelqu'un, juste un fait, hein, en disant, voilà, ce que tu as dit là ou ce que tu as fait là, ça m'a blessé. j'aimerais que tu ne recommences pas ou que tu fasses différemment la prochaine fois. Et on va te répondre, oui, bah oui, de toute façon, je suis nulle, je suis nulle alors ça c'est typiquement du gaslight c'est vraiment de dire de toute façon j'y peux rien je suis comme ça de toute façon tu me remets tout sur le dos tu fais une généralité de ce que je suis en train de te dire alors que c'est pas ce que vous faites après encore une fois hein, il faut faire évidemment attention à ce que soi-même on dit et comment on amène les choses quand on a été blessé etc c'est évidemment une discussion c'est donnant donnant et ça va dans les deux sens ce respect là mais à partir du moment où vous vous savez que vous avez bien mis les mots que vous avez réfléchi à votre façon de dire les choses etc si on vous répond ça il y a un problème parce que la personne, en fait, à ce moment-là, ne remet rien en question, juste refuse toute interaction, refuse toute remise en question, toute discussion et règle le problème en disant, en gros, c'est comme ça, pas autrement, je suis quelqu'un de nul, t'as qu'à accepter ou me jeter. En gros, c'est ça qu'on vous dit alors que là, on est censé être ouvert à la discussion pour essayer de, de sauver la relation et de clore une, un désaccord. Et à ce moment-là, il serait bon de réagir plutôt en disant... Ce que j'ai fait n'était pas OK, est allé au-delà de tes limites et je suis désolée ». Et donc, j'ai noté quelques manières d'essayer d'éviter le « gaslight » dans les deux sens, c'est-à-dire de le subir et de le faire subir la première chose que j'ai notée, c'est de faire confiance à ses émotions et ses ressentis. C'est quelque chose, je pense, qu'on fait pas assez. On se ment beaucoup quand euh, on est convaincu de quelque chose et qu'on est surtout très attaché à une personne ou à une relation. On peut se mettre complètement des œillères sur la façon qu'a la personne de communiquer, se rendre compte au fond de nous que c'est malsain et que c'est toxique, et pour autant ne pas se l'avouer. Et ça fonctionne également dans l'autre sens. Je sais que personnellement, quand je sais que je faisais subir ça, j'arrive arrivé sur le moment à me convaincre que j'étais dans le réel et que ma façon de réagir était normale parce que, vraiment, euh, il avait fait quelque chose qui ne m'allait pas alors que pas du tout. Et je sais que c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des amis au téléphone et limite de m'énerver avec mes amis en disant mais si, mais tu te rends pas compte, il a fait ci, il a fait ça. Et mes potes étaient en mode mais pas du tout quoi, tu, tu dérailles. Et c'est important d'avoir des personnes qui nous remettent dans le droit chemin aussi à ce moment-là parce qu'on a vite fait de se convaincre de quelque chose. C'est-à-dire que on est dans notre propre tête, on écoute nos propres arguments. C'est très facile de se convaincre de quelque chose. Donc vraiment faire confiance à ses ressentis profonds et ne pas hésiter à, voilà, à se faire vraiment confiance et, et à s'écouter. Ensuite, j'ai noté se remettre en question, mais pas trop. Merci Einstein. Pas facile du coup de trouver le juste milieu. Mais effectivement, je pense que c'est très important de se remettre en question quand une personne nous dit qu'on l'a blessé ou autre, cependant il y a des limites à ne pas dépasser et se remettre en question quand on a été complètement blessé ou trahi, ça n'est pas une option. Je vais prendre l'exemple le plus marquant et le plus cliché qu'on puisse trouver, mais typiquement si votre partenaire vous trompe et vous dit en gros, ou essaie de vous faire comprendre en gros que c'était de votre faute parce qu'il ne se retrouvait plus dans la relation ou je ne sais quoi, ne vous remettez pas trop en question, c'est-à-dire que vous pouvez vous remettre en question en vous disant effectivement peut-être que durant la relation j'étais pas assez impliquée ou que ce point-là ou ce point-là j'aurais pas dû le faire comme ça, en revanche je ne mérite pas la trahison, je ne mérite pas la tromperie, je ne mérite pas le mensonge et vous ne pouvez pas vous remettre en question au point de vous dire qu'en fait si c'était mérité et que du coup c'est ok. J'espère que cet exemple-là fait sens et donne... une un indicateur de jusqu'où la remise en question est saine et à partir de quand elle ne l'est plus. Euh, parce qu'il faut, encore une fois, se faire confiance. On sait très bien quand on merde et quand on fait quelque chose qui ne va pas. Et il n'est pas OK de remettre en question les sentiments des autres et de remettre en question ses euh, sentiments euh, non plus. Donc je pense que ces deux points-là peuvent être déjà de bons indicateurs si vous avez un doute. Après, en général, malheureusement, quand on a un doute... C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, je parle bien du fait de le faire subir comme de le subir, parce qu'effectivement on peut se retrouver dans le rôle du coupable comme de la victime à des moments différents de sa vie. Et quelqu'un qui pratique le gaslight n'est pas forcément une horrible personne selon moi, ça n'est pas forcément relié à forcément un pervers narcissique ou quelqu'un d'extrêmement toxique. Comme je le disais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire par mimétisme, parce qu'on a toujours connu ça. Et ça peut être également un mécanisme de défense, tout simplement. Comme je le disais, j'ai connu des personnes autour de moi, des amis euh, ou autres, qui ont pu pratiquer ça des fois, et je sais pertinemment que ce sont des bonnes personnes, et des personnes avec qui je partage de chouettes valeurs, mais qui à ce moment-là étaient incapables de s'excuser, de se remettre en question, et étaient dans un mécanisme voilà, d'autodéfense, et qui malheureusement ont eu ce genre de comportement-là, et encore une fois, moi la première, donc je ne jette la pierre à personne et je ne juge personne en faisant ce podcast-là. Mais tout simplement, j'avais envie de mettre, la, de mettre de la lumière sur ce terme et sur cette pratique parce que je pense que c'est quelque chose vraiment, encore une fois, qu'on fait beaucoup et qu'on voit beaucoup et on ne s'en rend pas compte parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'on nomme très peu. Et toutes les choses qu'on nomme peu passent souvent sous silence forcément, merci. Mais je veux dire, sont souvent dans l'ombre, quoi. on ne s'en rend pas compte. Pour conclure, je pense qu'effectivement, il s'agit principalement d'un mécanisme de défense pour éviter de s'excuser. J'en ai déjà parlé, je crois, mais c'est vrai qu'on est dans une société où s'excuser, c'est très compliqué, visiblement. Alors... Pas pour tout le monde, bien sûr. Et encore que, je pense que si ça l'est initialement pour tout le monde, et chacun fait un travail différent euh, là-dessus, et certaines personnes arrivent finalement à s'excuser et à dire euh, « je suis désolé, je te demande pardon » relativement facilement, là où pour d'autres, c'est complètement impossible. On est réellement dans une société de l'ego, et c'est très compliqué de remettre en question cet ego pour s'excuser, parce que s'excuser revient à dire « j'ai eu tort », et c'est extrêmement compliqué pour énormément de personnes. J'ai déjà entendu autour de moi des personnes se « vanter » entre guillemets de de dire moi de toute façon je m'excuse jamais bon grand bien te fasse personnellement pour moi c'est pas une qualité mais ok et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez ancré dans notre société et je pense que ce mécanisme ce phénomène de gaslight est typiquement un mécanisme de défense pour éviter d'avoir à s'excuser après à côté de ça il s'agit d'un vrai mode opératoire chez certaines personnes qui en sont conscientes et ces personnes sont souvent atteintes à ce moment là de, de maladies ou de troubles de santé mentale de troubles psychologiques etc auquel cas C'est encore un sujet différent. Euh, Mais je pense que dans la majorité des cas, il s'agit du rejet de se remettre en question. Encore une fois, merci la société de l'ego où s'excuser est égal à faiblesse et impression de de rabaissement pour la personne qui s'excuse. Donc encore une fois, merci la société de l'ego où s'excuser est égal à être faible et avoir l'impression de se rabaisser soi-même, alors que pas du tout. Mais effectivement, je pense que dans beaucoup de cas, c'est juste un rejet de remise en question et d'admettre qu'on a pu avoir tort et de demander pardon à quelqu'un, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on peut voir ce phénomène de gaslight si on le constate dans une de nos relations comme un red flag, mais on peut aussi faire en sorte de s'en rendre compte et communiquer et voir s'il si y a une manière de se sortir de ce mode de communication et de ce mode opératoire dans les disputes et les désaccords. Encore une fois, il est très important de jauger le, le niveau de, de gaslight. Est-ce qu'il y a des violences Est-ce qu'il y a vraiment de l'abus euh, psychologique, physique, euh, Des choses qui sont vraiment dites très violentes, auquel cas il y a de fortes chances qu'il y ait une pathologie chez la personne si vraiment elle ne se remet pas en question et que les échanges que vous pouvez avoir avec elle ne sont pas constructifs À ce moment-là, je pense qu'il est préférable de fuir et ça peut être très compliqué parce que les effets de cette manipulation-là sur le long terme peuvent être terribles parce que vous remettez en question potentiellement toute votre personne, toute votre réalité, à même penser finalement que vous avez des soucis de santé mentale et de perception de la réalité. Si on vous fait croire que ce que vous voyez, que ce que vous ressentez, ça n'existe pas ou alors que ça ne s'est pas passé, ça peut être très grave et les conséquences peuvent être désastreuses sur votre santé mentale et sur votre personne sur le long terme. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Si vraiment vous sentez qu'il y a de l'abus et, euh, et des violences psychologiques où vous remettez euh, complètement en question toute votre personne, euh, toute votre perception de, des choses, des paroles et de vos sentiments, vraiment c'est à fuir. Maintenant, selon moi et selon mes expériences, il y a un niveau de gaslight beaucoup plus répandue, qui est moindre, c'est-à-dire ce côté de retourner la situation lors d'une dispute ou d'un désaccord, de faire porter le chapeau à de l'autre personne, de rendre l'autre personne coupable, de ne pas vouloir assumer qu'on peut avoir eu un tort dans, dans le désaccord qui, qui se déroule. Et à ce moment-là, je pense que c'est vraiment important de laisser une chance à la communication et d'essayer d'expliquer... Comment nous envoie les choses Essayez voilà, d'expliquer que les sentiments qu'on a, ils ne sont pas à remettre en question et qu'il est important que chacun puisse entendre réellement et écouter réellement le point de vue et les sentiments de l'un et de l'autre. Et à ce moment-là, vous allez très vite voir de toute façon si la personne que vous avez en face se remet en question, écoute ce que vous avez à dire. Si c'est le cas, il y a vraiment une chance que ça ne se reproduise pas plus ou en tout cas beaucoup moins et que ce soit quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, d'essayer de, voilà, d'assumer ses torts et de s'excuser et de communiquer de façon plus saine et, euh, et d'éviter du coup ce phénomène de gaslight. Je voulais également insister sur le fait de ne pas se laisser faire par peur de perdre la personne. Je suis un peu drôle quand je dis ça, c'est vraiment faites ce que je dis mais pas ce que je fais parce que j'ai fait ça... Je ne compte même plus le nombre de fois dans ma vie où j'ai fait ça, mais là n'est pas la question, parce que pour moi, c'est vraiment le début de la fin, de laisser faire ça, ensuite on laisse tout passer, on commence à devenir complètement dépendant, effectivement, de la personne, et on ne voit plus euh, sa vie sans lui ou sans elle, et encore une fois, ce genre de choses-là, c'est assez fréquent, on ne va pas se mentir dans les relations amoureuses, mais ça peut complètement aussi arriver dans une relation amicale ou familiale, encore une fois... Et à partir du moment où on laisse passer ça, la personne, c'est comme un enfant. En fait, on est des grands enfants. Si on nous laisse le doigt, on mange le poignet. Ce n'est pas du tout l'expression adéquate, mais je pense que vous avez compris. C'est, voilà, si vous laissez faire quelque chose à quelqu'un, la personne va se dire ça, c'est OK et ira chercher les limites un peu plus loin. Et ça, malheureusement, c'est un comportement, je pense, assez humain, surtout si on ne communique pas nos propres limites. Donc, très important de communiquer ses limites et de ne pas laisser faire juste par peur de perdre la personne. Si vous avez en face de vous une personne qui n'est pas capable de respecter vos limites ou alors tout simplement qui formule que vos limites ne sont pas compatibles avec les siennes, à ce moment-là, c'est juste quelqu'un qui n'a pas grand-chose à faire dans votre vie. Ça peut être extrêmement triste, c'est très facile à dire comme ça, mais très, très difficile à appliquer. J'en suis bien consciente pour l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Mais voilà, je pense qu'on peut laisser une chance aux relations qui ne sont pas trop loin dans la toxicité et dans ce phénomène de gaslight-là en en discutant tout simplement, en le formulant dès qu'on le détecte, pour faire comprendre que ça ne fonctionnera pas sur nous et qu'on a compris ce qui se passait et que c'est pas ok et que ça ne peut pas fonctionner comme ça, qu'on ne peut pas communiquer comme ça et qu'il faut trouver une autre solution pour rendre la relation plus saine et les désaccords plus sains aussi. Et je rappelle également qu'il est important d'essayer d'éviter de le faire soi-même et ça n'est pas forcément chose plus aisée que de le détecter chez l'autre et je trouvais ça important de se rappeler que se tromper c'est ok, faire des erreurs c'est ok. Aller au-delà des limites de la personne en face sans s'en rendre compte, ça arrive à tout le monde. Et à ce moment-là, demander pardon, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, au contraire, ça fait de vous quelqu'un de fort, de respectueux, de bienveillant et d'intelligent. Surtout, et surtout ça fait de vous quelqu'un qui arrivera sûrement à construire et à garder de belles relations donc ne pas hésiter à se remettre en question et à dire pardon quand on sait qu'on a blessé quelqu'un ou quand on sait qu'on a fait quelque chose qui n'était pas forcément bien donc ne pas hésiter à se remettre en question et à dire pardon quand on sait qu'on a blessé quelqu'un ou qu'on n'a pas forcément bien fait les choses c'est pas forcément facile à faire sur le moment mais ça apporte beaucoup dans une relation comme je le disais toujours jauger la remise en question et ne pas s'excuser quand on est persuadé de ne rien avoir fait de mal, mais se remettre en question, se poser de soi à soi, se poser les bonnes questions, peut-être même les écrire, et tirer une conclusion en écoutant vraiment nos émotions et nos sentiments, écouter notre corps, qui nous parle beaucoup plus qu'on ne le croit, et agir en fonction de ça, vraiment agir en fonction de ce que nous crie nos sentiments, de ce que nous crie notre corps, s'excuser si, uniquement si on le ressent, mais si on le ressent, c'est très important de le faire et de ne pas laisser son ego parler à ce moment-là. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. J'ai essayé d'être assez concise parce que j'ai tendance à beaucoup parler et à partir dans tous les sens. Et je sais que ce n'est pas forcément facile de me suivre des fois. Donc j'espère que là, ça aura été un petit peu mieux construit. J'essaie vraiment de m'améliorer dans la construction de mes épisodes. J'ai également testé une autre façon d'enregistrer pour voir si le son est meilleur. Je ne suis pas sûre de moi, donc euh, je verrai les retours que j'ai. N'hésitez pas à m'en faire. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Vous avez 4 heures. Bye, Bye.